2: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez Hiroshi Takahashi Ignacio Rodríguez Reina con las reglas del oficio ¡Comenzamos! Muy buenos días, sean bienvenidos
3: a Periodismo de Emergencia este sábado 26 de septiembre del 2021 son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México y estamos como todos los sábados y domingos en la cabina Ignacio Rodríguez Reina
4: y Mónica Reyes. Muy buenos días Nacho, Mónica. ¿Qué tal Hiroshi Mónica? Muy buenos días, bien, eh, buenos aquí días. con el gusto de arrancar este nuevo programa y bueno con muchos temas que seguramente serán de su interés y que han estado en pues en la, en la agenda pública de esta semana. Agenda pública que ha estado
3: muy, muy, muy eh, fuerte Y, y también tenemos a Arturo Rodríguez, a la distancia, conectado vía telefónica desde el norte del país. Arturo, muy buenos días. Buenos días, Hirochi, Ignacio y Mónica. Qué gusto estar en el programa. Buenos días. Pues vamos a comenzar con esta agenda que pues dará algunas señales de lo que comienza esta semana a llamar la atención y que seguramente dominará la agenda de los principales medios de este país. Nuestro futuro próximo, la sección de Mónica Reyes. Mónica.
5: Adelante, vamos a comenzar.
6: Futuro próximo.
5: Hoy se cumplen siete años desde la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, uno de los episodios más oscuros de nuestras historias recientes y sin una explicación definitiva sobre los hechos de aquella noche de violencia en Iguala Guerrero. Como cada año desde entonces se han programado diferentes actividades del lado de las familias víctimas así como de la institucionalidad. Semana de conmemoraciones patrias, entre estas la más importante que son los 200 años de la independencia de México, efeméride que continuará con los programas de celebración y replanteamiento de algunos aspectos históricos por el gobierno de la República, incluida una ceremonia especial del jueves en Morelia para recordar el natalicio de José María Morelos y Pavón. En el ámbito legislativo habrá amplia actividad en la semana, pues deberán comparecer ante el Senado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el martes, mientras que el miércoles lo hará el de gobernación, Adán Augusto López. Además, el próximo jueves se vence el plazo para que el Congreso legisle la revocación de mandato o de lo contrario, en caso de ser realizable, será el INE quien mantenga el reglamento aprobado hasta ahora. También se prevé una agenda intensa en los organismos autónomos, pues este domingo inicia la Semana Nacional de Transparencia, asunto que además de las actividades propias del INAI, actualmente confrontado por el presidente López Obrador, implicará la publicación este lunes del censo del INEGI en la materia, en tanto el mismo INEGI dará a conocer el próximo jueves su informe sobre finanzas públicas, estatales y municipales. Finalmente será también una semana de relevos, pues el próximo viernes asumirán sus cargos los nuevos gobernadores. De Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de Querétaro, Mauricio Curi, mientras que Samuel García lo hará en Nuevo León el domingo próximo. Esto implica también la previsible actividad en el INE, que esta semana deberá resolver la multa por el caso Nuevo León contra Samuel García, mientras que Michoacán será objeto de análisis en el Tribunal Electoral, donde deberán decidir. Se anulan la elección como pide PRINPA, PAN PRD o mantiene el resultado tal como exige Morena.
2: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Muchísimas gracias Mónica Reyes por todo
3: este adelanto de lo que estaremos abordando seguramente en las redacciones de este país y uno de los temas que no nos ha dejado descansar prácticamente en las redacciones tiene que ver con la ciencia en México y también con la Fiscalía General de la República, algo que tal vez en algún momento
4: no pensábamos que pudiera mezclarse, Nacho. No, Hiroshi, justamente creo que esta... Esta acusación que la Fiscalía General de la República eh, ha hecho en contra de 31 integrantes del Foro Científico y Consultivo eh, de Ciencia y Tecnología, eh, pues eh, es insólito, inusitado, y no solo eso, también eh, habla de, de algo que, digamos, de, de una confrontación de de la manera en cómo se ve la ciencia, y entre dos grupos, el grupo que actualmente detenta, digamos, la rectoría del CONACID, encabezada por la doctora Elena Álvarez Buya, y bueno, pues, eh, eh, científicos integrantes de de la dirección, de la coordinación de de esta organización, del Foro Científico y Tecnológico, que eh, han sido acusados de una manera la verdad bastante inverosímil por decir una palabra suave inverosímil acusado de delincuencia organizada lavado de dinero, peculado en, eh, principalmente ¿no? desde hace
3: muchos años Nacho tú te has dedicado a seguir en las publicaciones que has encabezado todo el tema científico eres uno de los pocos editores y directores en este país que se preocupa por la ciencia eh, sabemos también que dentro de tus líneas de investigación siempre es estar pues buscando la verdad alrededor incluso de este tipo de temas principalmente con empresas a veces, no, con políticos eh, ¿te había tocado ver este tema de la ciencia investigada por actividades ilícitas, el lavado de dinero y estas acusaciones que está aventando la Fiscalía General de la República?
4: No, nunca y me parece que la verdad es significativa en el buen y en el mal sentido de los nuevos tiempos que corren, digamos que a partir de que asumió el, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque me parece que que además de todo el escándalo que ha ocurrido, eh, eh, existe, digamos, algo que no se ha debatido, que es. ¿Qué política científica realmente quiere este país? Y hasta ahora, digamos, la gestión del Conacid y las iniciativas, pues creo que han provocado mucha polémica entre quienes se dedican a hacer la ciencia, que hay que decirlo, la gran mayoría de investigadores científicos en el país lo hace de una manera muy precaria, sin el equipo suficiente, sin los apoyos suficientes. Y la comunidad científica es una, eh, un grupo de mujeres y hombres que realmente contribuyen de una manera poco valorada al desarrollo de este país. Si este país tiene la posibilidad de tener un desarrollo independiente, científico, tecnológico, pues es a través de la labor científica, cosa que me parece que incluso más allá de este escándalo y de la polémica que se ha, se ha desatado por por las acusaciones de la Fiscalía, bueno, es un tema que, que en realidad es el que debería estar ocupando eh, nuestro debate. ¿Qué política científica tenemos? Y bueno, vamos a dar justamente para platicar un poco sobre estos temas, Hiroshi, y agradecerle que nos haya ya tomado la llamada al doctor Roberto Rodríguez, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y, e integrante de la red Prociencia MX. Doctor, muy buenos días. Doctor, pues estamos en medio de esta, pues, de, digamos, de esta batalla judicial, de esta, digamos, propósito de encarcelar por delincuencia organizada a 31 integrantes del Foro Científico. Usted como parte de un grupo en, en el que reúne a científicas y científicos, ¿cuál es la perspectiva que tiene de, de esta situación, doctor?
6: Bueno, en primer lugar que es muy lamentable que se esté haciendo que se había entendido este proceso que tiene todas las formas de una, de una perspectiva
3: Doctor Rodríguez.
7: Doctor, uno de los temas que me parecen relevantes es esta cuestión de de decir que pues tampoco se trata de científicos, sino de funcionarios inmersos en el ámbito de la ciencia.
6: Es correcto, la acusación está digamos enfocada porque formalmente es la única
4: de las eh, también digamos recursos públicos de parte del, de, del CONACID hacia este foro y que en realidad todo ha sido muy opaco muy oscuro y que no hay ninguna persecución sino que el gobierno según argumenta eh, desde esa esfera pública eh, simplemente lo que está haciendo es acabando con la corrupción en un grupo que ha sido sumamente privilegiado, ¿usted coincide con esta lectura?
6: No, desde luego que no el, la asociación y el foro consultivo se creó a... de Conacit que fue vigente hasta el año 2019 y así lo apreció además la Suprema Corte de Justicia al revisar cuál era esta condición lo dice la sentencia respectiva lo dice con toda claridad con toda claridad desde su fundación hasta el año 2019 el, el, el Estatuto Orgánico de Conacit era a través de una asociación civil que realizaría o sus actividades y funciones el foro consultivo. El foro consultivo, por otra parte, estaba establecido en la ley de ciencia y tecnología en 2002. Es eh, aún todavía vigente porque el CONACYT nuevo no ha podido crear una nueva ley de ciencia y tecnología. aunque ya está mandatado constitucionalmente, llevan dos años de Y además estaba establecido el foro consultivo en la ley orgánica de Conacita. Y en el estatuto orgánico, para la operación del foro consultivo, se determinó que se creara una asociación civil. Entonces, está no solamente puesto en la ley, sino perfectamente reconocido por la sentencia de la Corte de justicia, por la que está pasando en alto o por encima, o pretende hacerlo la Fiscalía General de la República.
3: Doctor, los saluda Hiroshi Takahashi, muy buenos días. Eh, Como bien menciona Arturo, en algún momento se ha comenzado a hablar de que pues estos 31 personajes no todos son científicos y que en algún momento esto podría regresarse a esta esta comunidad científica que los está defendiendo, porque en dado caso que llegan a encontrar que probablemente no los 31, tengan por ahí alguna situación realmente de, de actuar ilícito o de enriquecimiento ilícito o de lavado de dinero, pues podría esto afectar toda la credibilidad de los que están defendiendo a este grupo. Eh, ¿Cómo se está leyendo este tema? Porque así como hay científicos muy destacados, hay personajes que pues no tienen justificación de pues estar administrando la ciencia, ¿no, doctor?
6: Son ellos, los funcionarios de CONACI, eh, designados, designados para una función, una función que tiene un marco legal muy claramente establecido. Y déjeme decirle, la operación, tanto de del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como de otras instituciones públicas que se dedican a la educación superior, las universidades autónomas, por ejemplo, los centros de investigación también, han sido en los últimos años rigurosamente supervisadas tanto por la Auditoría Federal de la Federación, por un lado, uh-huh. los órganos auditores de los, de los estados cuando corresponden a universidades por ejemplo, pero también por un órgano interno de control dentro del propio, dentro del propio Consejo uh-huh. Nacional de Ciencia y Tecnología. Las cuentas me aparecen, y me parecen a muchos más, son claras y que han estado.
3: No hay, no, no hay lugar no hay lugar para esas suspicacias entonces que de pronto se están soltando alrededor de esta discusión
4: Justamente, si digamos había mecanismos o la ley prevé incluso mecanismos para solventar o o para hacer una revisión a fondo y que se muestren con transparencia el uso de los recursos públicos, si por ahí no iría, eh, ¿cuál es la razón que ustedes piensan que existe detrás de esta embestida contra el foro científico?
6: solo caso, un solo caso, que ello en efecto se demuestre, incluso con la extinción de los ideicomisos que apoyaban la actividad científica se prometió sin haberse cumplido que se iba a exhibir y a demostrar por qué estos ideicomisos representaban una triangulación de recursos, eso nunca se probó, nunca se demostró, nunca se brindó evidencia. Simplemente se
3: Doctor Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, muy buenos días y esperamos platicar con usted pronto para pues darle seguimiento a este tema que pues realmente ha dominado la agenda en las últimas semanas y seguramente estará en la agenda en las siguientes semanas
4: y meses, Nacho. Así es, así es. Pues le agradecemos muchísimo la llamada, doctor,
2: y estamos gracias. en contacto. Ay, gracias, por gente. gracias. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Pues continuamos platicando de este tema, de
3: cómo la comunidad científica está rechazando la persecución de la Fiscalía General de la República contra el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Está en la línea nuestro amigo Arturo Barba, periodista científico, coordinador académico de la Cátedra Granados Chapa de la UAM y Ex Coordinador de Comunicación de la Academia Mexicana de la Ciencia. Arturo, qué gusto saludarte, buenos días.
8: ¿Qué tal Hiroshi? Muy buenos días. Nacho, Arturo, ya es que... un placer estar con ustedes. Y eh, Arturo, oh,
4: muy, muy buenos días, muchas gracias por tomarnos la llamada. Oye, eh, pues... Obviamente, tú eres alguien que ha estado siguiendo de cerca, eh, pues, esta discusión. Y, y queríamos yo plantearte, queríamos plantearte un poco también que nos ayudaras a tener una visión más allá, digamos, de lo que se está debatiendo, eh, además de la eh, pues desproporcionada eh, y absurda, quizá, para muchos, eh, acusación de. Eh, lavado de dinero, delincuencia organizada a un grupo Eh, ¿tú coincides con esta visión que también existe de que en realidad lo que hemos lo que no se ha explorado en el debate público es que en realidad se trataría de un pleito de élites científicas de las que ...tienen hoy el poder de la ciencia, de la política de ciencia y de quienes lo tuvieron... ...y que bueno, el que sea esta discusión, este choque entre estas dos élites... ...no hace que ni uno ni otro tengan necesariamente la verdad. ¿Tú cómo ves esta perspectiva, Arturo?
8: Sí, Nacho, yo creo que sí es parte pues de la disputa eh, por el poder... ...por definir las líneas eh, que debe seguir la política científica en, en México... y y finalmente se trata de la lucha del nuevo grupo que ahora está en en el poder, en el Conacit y el grupo que dejó el poder, que viene desde el año 2000, desde desde la época de Fox, que se creó la nueva ley de ciencia, y, y la verdad es que esto no le quita la desproporción y, y la falta de fundamento de la acusación que estamos que estamos viendo. no eh, Fue una lucha política que inició desde el momento en que María Elena Álvarez Bulia llegó al, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y eh, al mismo tiempo llegó Julia Tagüeña, al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Este foro, el objetivo desde 2002, fue el asesorar al al, al Estado mexicano, tanto al gobierno federal como los gobiernos de los estados, eh, para, digamos, guiar las políticas científicas de, de México. Entonces, históricamente estuvo... Eh, proponiendo diversas políticas, creo que se fortaleció mucho, por ejemplo, la descentral- descentralización de, de la ciencia en México, creo que este fue uno de los grandes logros de este esfuerzo del foro, y ahí estuvo eh, eh, proponiendo diversos programas y diversos proyectos que le fueron dando esta amplitud al, 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 al país, ya cada estado cuenta por ejemplo, con su, consejo nacional, con su Consejo de Ciencia y Tecnología o Secretaría de Ciencia, según cada estado, eh, que se encarga de impulsar las políticas científicas en cada entidad. Eh, creo que este fue uno de los grandes logros del foro consultivo y hay que señalar, Nacho, que dentro del foro hay una mesa directiva en donde están representados académicos y científicos, no solo de las principales instituciones científicas del país, como la UNAM, la UAM, el POLI, sino de los estados, los consejos de ciencia y tecnología de los estados y eh, tiene una representación, tenía una representación muy amplia eh, y a la hora que se eh, inicia el pleito entre la directora actual del Conacit eh, en contra de la de Julia Tagüeña y hay que recordar que Julia Tagüeña fue funcionaria del gobierno de Peña Nieto ahí en el Conacit. Fue la segunda de a bordo después de Enrique Cabrero de, de Conacito,
3: Arturo, Arturo, vamos a una pausa. Pues sí, Estamos claro. eh, platicando con el maestro Arturo Barba, periodista y... Pues también coordinador académico de la cátedra Ganado Chapa de la UAM y ex coordinador de comunicación de la Academia Mexicana de la Ciencia. Vamos a una pausa rápidamente y continuamos platicando porque hay muchas preguntas alrededor de este Consejo Consultivo de la Ciencia y de las élites, como dice Nacho Rodríguez Reina.
1: Soriana, siempre te llevas más
5: Aprovecha 3x2 en Río pangel con 10 sobres, Genoprasol de 20 miligramos con 21 cápsulas a solo 49 pesos y Suerox, 8 iones de 630 mililitros 2x38 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 27, aplica restricciones Aplica en Hiper y Super
3: Gracias por continuar en Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 30 minutos, tiempo de la Ciudad de México y estamos platicando con el maestro Arturo Barba, periodista científico, coordinador académico de la Cátedra Granado Chapa de la UAM y ex coordinador de comunicación de la Academia Mexicana de la Ciencia. Estábamos con el tema de las élites dentro de la ciencia. Él ya había pues eh, prácticamente eh, diseccionado cómo estaba cómo estaba ese ese grupo.
4: Nacho. Sí, eh, Arturo, eh, creo que dentro de lo que nos estabas platicando valdría la pena también un poco que nos compartieras porque tú has sido crítico de, del desempeño de este foro consultivo más allá de la pues desproporcionada acusación contra sus integrantes, también has sido crítico del papel que ha desempeñado en, en gobiernos anteriores, Arturo.
8: Sí, mira, Nacho, además de impulsar la descentralización de la ciencia, otro de los grandes rasgos del foro fue el apoyar eh, que se destinaran muchos recursos públicos a empresas eh, privadas. Eh, no necesariamente haciendo desarrollo tecnológico de hecho una de las características de la ciencia mexicana de la ciencia y la tecnología mexicana es que no se hace mucho desarrollo científico y tecnológico sin embargo durante todo el gobierno de, de Calderón y el gobierno de Peña Nieto se destinaron recursos cada vez más crecientes a estas grandes empresas y por el otro lado se le iban quitando los recursos a científicos mexicanos que hacían investigación básica fundamentalmente investigadores de las instituciones de educación superior como la UNAM, la UAM y el POLI. Eh, entonces, mientras a los científicos se les recortaban recursos, a las empresas se les incrementaba y esto, eh, como lo hemos visto y lo estamos viendo ahora, no resultó en beneficio del país. Eh, el, el foro consultivo debió ser crítico, de hecho durante un tiempo lo fue, eh, con la gestión del doctor Juan Pedro Laclet, eh, y eh, dejó de ser un ente crítico para convertirse en, un, en una institución aduladora de las políticas públicas. Y eso le quitó, por un lado, autonomía, y por otro lado, le quitó capacidad de interlocución. Eh, los científicos, sobre todo la, los de instituciones de educación superior, vieron al foro como un ente eh, más bien de comparsa de las políticas públicas de Conacit, eh, De ahí que en el momento en que eh, el Conacit decidió recortar los recursos, cada en los últimos años venía recibiendo 50 millones de pesos, el foro, eh, bueno, por supuesto, se inconformó, protestó. Pero la comunidad científica mexicana se quedó callada. En realidad no no fue tan eh, grave el hecho de que le quitaran los recursos, recortaran los recursos al foro. Y esto eh, se judicializó y de ahí vino todo este pleito entre el foro consultivo y el CONACID. Además de que estaba encabezada por una persona que había eh, sido parte de los principales funcionarios de, de la gestión de Peña Nieto, el foro consultivo... Eh, dejó de hacer propuestas realmente de fondo de las políticas públicas en ciencia y tecnología y, y el Conacit eh, se orientó sobre todo hacia la parte de apoyo a las empresas no digo tecnológico sino más bien de apoyo a las grandes empresas eh, de ahí que a lo mejor eh, 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 María Álvarez Bulia es ciencia básica eh, ella hace eh, biología eh, de plantas eh, y se opone a los transgénicos, eh, de ahí que, eh, por supuesto, grandes grupos de la ciencia mexicana eh, que ahorita están en el poder en Conacid están en contra de estas políticas y eh, eh, de ahí viene parte de, de este pleito. Ahora, independientemente del pleito de estos grupos que viene desde hace tanto tiempo, eso no la posibilidad de que se finquen responsabilidades contra funcionarios y lo que mencionaban hace un momento es muy importante, de todos los acusados una cuarta parte son científicos realmente son investigadores, solo una pequeña parte el resto han sido funcionarios burócratas que siguen siéndolo en diversas instituciones y eh, el CONACID es una de las instituciones más opacas, sigue siéndolo en este actual gobierno pero lo fue durante las anteriores administraciones no transparentaba bien lo, el uso de sus recursos, los fideicomisos se manejaban de una manera realmente oscura, eh, este, este destino de tantos miles de millones, estamos hablando de alrededor de 40 mil millones de pesos destinados a las empresas, no debería de analizarse con mucho detenimiento, hay eh, realmente proyectos eh, que, que no tienen entregables, que, que no tienen eh, buenos resultados y esto y toda esta información la tienen las actuales autoridades porque porque tienen acceso a toda esa información a todos esos expedientes deberían de fincarse responsables en torno a esto conforme a derecho y no a través de esta acusación absurda porque de fondo lo que lo que dice conacit es que eh, el foro consultivo recibió todos sus recursos mientras operó de manera ilícita y eso no es cierto el foro consultivo recibió todos sus recursos amparado en la ley de ciencia y tecnología que incluso ahorita es vigente eh, lo que hizo conacid fue eh, modificar sus propios estatutos donde se establecía que estaba obligado a do- otorgarle recursos al foro para crear un foro distinto u- otro foro que se creó en 2019 eh, finales de 2019 y durante un tiempo en México hubo dos foros que tenían el mismo objetivo, solo que el, el nuevo foro es totalmente dependiente del, del Conacit, pero también es representado, eh, eh participan eh, representantes de instituciones científicas y académicas. Entonces ha sido todo un, un barullo. María Elena de ganó el pleito político, eh, desapareció el foro que existía antes. Este grupo ya no está en. en digamos ha dejado el poder dentro de las decisiones de la política científica mexicana y esto de la de la acusación de uso de recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada es totalmente rudeza innecesaria no creo yo y si hay responsabilidades contra algún funcionario ex funcionario o contra algún ex administrador pues que se finquen responsabilidades eh, pero muy puntuales. Esta acusación de la Fiscalía, esta acusación actual de la Fiscalía, no tiene solución. Suena y, más
4: bien, y un poco para redondear, pues suena más bien como una venganza personal y utilizando instituciones públicas, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Este este es lo que realmente eh, está de fondo, Nacho, y lo que preocupa, ¿no? ¿Por qué, por qué usar las instituciones eh, judiciales, ¿no? por qué usar la justicia mexicana, eh, como una venganza, no del fiscal, como decían equivocadamente por ahí algunos columnistas, sino de la directora general de Conacid No había base jurídica para acusar al, al foro, ¿no? hacer estas acusaciones, eh, que las inició Conacid porque la directora ya dijo que no sabía nada y que eso uh-huh. no es no es responsabilidad de Conacid No, uh-huh. Conacid fue quien eh, interpuso la denuncia, y, eh, por estos objetivos, ¿no? Uso de recursos de procedencia ilícita y, y transferencia de, de recursos millonarios al foro. Eso está amparado hasta finales de 2019 por la ley. Así es, todo recurso que recibió el foro hasta, desde 2002 que se creó, hasta 2019 que, que dejó de, de funcionar legalmente, digamos, está amparado en la ley de ciencia y tecnología.
3: Maestro Arturo Barba periodista científico, coordinador académico de la cátedra Granado Chapa de la UAM y ex coordinador de comunicación de la Academia Mexicana de la Ciencia Arturo, un abrazote, muchas gracias nos dejas más claro todo este pues lío y pleito que se está dando en los medios de comunicación masivos de este país
8: Al contrario, al contrario, es un placer con mucho gusto. Arturo, buenos días Buenos días. Muy buen día
2: Periodismo de emergencia Con las reglas del oficio
3: Para continuar hablando de periodismo, Nacho, hoy invitamos a dos de las mujeres que están detrás de Opinión 51, un sitio de noticias, newsletter y generación o, o sitio de creación de contenidos que ha comenzado a hacer muchísimo ruido. Está en la línea Stephanie Luis y Sandra Romandía y me da muchísimo gusto saludarlas. Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos Hola, días. Hiroshi. Los...
4: Hola, Hiroshi. Hola, Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? El saluda Ignacio Rodríguez Reina. Oigan, pues yo creo que sería importante, interesante conocer cuál es el origen, entiendo que Opinión 51, pues tiene que ver en el que las mujeres son el 51% de la población mexicana y los espacios de opinión, por supuesto que no llegan en los medios nacionales, no llegan ni siquiera un porcentaje cercano a ese. Eh, así
0: es. A opiniones 51 nace a, 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 al ver esta necesidad, eh, que, la, que la observamos muy bien en un estudio que se publicó en el Economista por Ibabele Arroyo, por la prensa Ibabele Arroyo, en el que ella estuvo como revisando eh, los espacios de opinión de mujeres en México, precisamente. Y entonces eh, hizo encuestas, o sea, tuvo una metodología ahí bastante fiel y encontró que, que poco más del 10% nada más de las plumas en los espacios de opinión de los medios mexicanos, desde los tradicionales o los, o los digitales también, eh, están firmados por mujeres. Entonces, evidentemente estamos subrepresentadas, somos el 51% de la población mexicana las mujeres y solo el 10% de la opinión en, en México de las plumas de opinión eran, eran por mujeres. Entonces, a partir de esto pues, vemos esta necesidad de, de, de no no solo estarnos o quejando o registrando eso que es importante sino de abrir un espacio para mujeres, exclusivamente mujeres eh, columnistas académicas, analistas y periodistas
7: Arturo Uy pues, eh, Steve y, y Sandra, qué gusto saludarles y creo que eh, aparece aparece el proyecto en un momento muy interesante porque pues está muy fresco muy reciente y muy vigente diría yo eh, este tema también de que además de ser eh, pocas las mujeres que están eh, participando en espacios editoriales en los medios de comunicación, hay una violencia tremenda en las redes sociales y algunas amenazas que eh, trascienden las redes sociales en contra de las mujeres que opinan. ¿Cómo, cómo está viendo este fenómeno, eh, esta iniciativa de ustedes?
9: Pues la verdad, Arturo, es que, muy tranquilo, eh, han aceptado muy bien opinión 51. La verdad es que el el recibimiento que hemos tenido de parte de los lectores, de las periodistas, de las las especialistas que están colaborando con nosotras, eh, ha sido muy bueno. En especial, ¿sabes qué? Las columnistas han tenido un, un, un espacio seguro para publicar hay muchos temas que ellas de pronto podían tener en el tintero porque pues no era probable en su en su medio, o en, porque muchas ya tienen espacios consolidados, ¿no? Entonces, bueno, simplemente no podían escribir de esto y Opinión 51 les vino a abrir este espacio de, de libertad de opinión eh, para que ellas tengan, digan lo que tengan que decir, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido muy bueno eh, no hemos tenido ataques frontales, la verdad es que se ha elevado mucho la conversación y eso es algo que buscábamos desde el inicio, aportar valor. Entonces, eh, la verdad, estamos muy felices y esperamos que continúe, eh, justo sucediendo esto, elevando la conversación, porque creo que es algo que nos hace falta para continuar eh, moldeando nuestro criterio, ¿no? y, y conociendo la noticia desde otros ángulos, con otras aristas, con otras perspectivas, entonces esto está funcionando muy bien y estamos muy felices con este resultado y la forma en la que nos han acogido todos los, todos los ángulos que tienen que ver con opinión, ¿no? desde lectores hasta columnistas y, y ustedes periodistas. Uno de los temas,
3: escuchar? uno de los temas de los envidiosos como les llamo yo ese eh, el tema de que pues comenzaron desde las redes, desde algunas redacciones también a decir que pues había intereses ocultos detrás de ustedes, ¿no? Ya saben que empezaron a decir algunos de los bots de probablemente de la 4T, imaginamos, que pues detrás de ustedes estaba hasta Claudio X. González. ¿Quién está detrás de ustedes? Y cuéntenos su modelo de autogestión para que quede claro.
0: De, bueno, de, no, no hay nadie detrás de nosotras, en realidad eh, Opinión 51 nace de una comida, de una charla entre Stephanie Lewis y Pamela Cerro, eh, que es la otra cofundadora, y, y de esta necesidad de encontrar un espacio. ¿no? Eh, ha sido un fenómeno yo creo que muy particular y hasta disruptivo en el sentido del modelo, porque por una parte ha avanzado como, como solito, ahorita podrá ahondar un poco más en eso, pero el proyecto ha avanzado solito, ha caminado solito porque hemos encontrado apoyo, patrocinios de, de todos lados. No hay, por supuesto, ni de, nadie detrás, no hay un inversionista, no hay, no hay una, una corporación, no hay, no hay nadie. Y, este, y el modelo eh, que me dejas darte la palabra para que para que lo expliques un poco, pues es interesante y es nuevo y es parte también de esta disrupción en la que queremos en la que queremos eh, andar.
3: No tienen un padrino millonario como dicen.
0: <risa> no, para nada creo que a usted se nos fue, pero, nos fue pero... No. pero bueno el modelo, bueno yo les quiero platicar un poco por qué es porque es es importante también explicarlo a la audiencia que nos estén escuchando eh, Opinión51.com es un sitio web que aglutina eh, columnas de 80 mujeres, columnistas, mexicanas brillantes, poderosas, muchas ya muy conocidas, con larga trayectoria con largos caminos en sus campos que es por suscripción es decir, una de las entradas de ingresos son las suscripciones, las otras eh, son venta de publicidad o, o, o suscripciones masivas a, a, a marcas o a, o a alguna alguna corporación que quiera darle a sus empleados o a sus clientes. Ese es otro de los modelos. Y, al, y, al, y, y lo tercer punto importante es que lo que ingresa, una parte de lo que ingresa eh, se va, por supuesto, al tema operativo de la empresa, que funciona la plataforma, etc., y lo demás es para las columnistas, según el porcentaje de lecturas que tengan. Entonces, esto es, es un proyecto realmente autosustentable que ha sido este, muy bien aceptado. Ahorita podemos decir, no queremos dar todavía números de inscripciones, pero va avanzando muy bien. Es un medio que nació con suscriptores antes de que naciéramos. Es decir, antes de que se publicara la primera columna, afortunadamente ya teníamos suscriptores Y es un poco con esta idea de que, de que nuestro trabajo vale, nuestro trabajo como mujeres. Una de las pláticas que, que tuvimos entre todas o que coincidimos, que también lo menciona este estudio que, que del que hablé al principio de Babel Arroyo, es que muchas de las mujeres productas de México no cobran ni un peso en los, uh-huh. los medios donde están, contable tener el espacio. Uh-huh. Y creemos que el trabajo vale y por eso es que invitamos pues a, a, a la audiencia, a los lectores, a que pues, a que se informen de una manera distinta, a que analicen lo que está pasando, el acontecer de una manera distinta. Todas las mañanas va a llegar su correo, un newsletter cinco o seis columnas eh, que hablan de diferentes temas, política, cultura medio ambiente, energía, corrupción, este, también estilo de vida, tema de familia y eh, pagando una, una institución, ¿no? Puede ser un esquema mensual o un pago anual
3: Sandra Romandía Stephanie Luis, muchísimas gracias, no se pierdan este... Proyecto Opinión 51, que más que un proyecto, pues es prácticamente una realidad que está circulando entre, pues, prácticamente todos los que están consultando el ciberespacio, y ahí está el, pues, eh, prácticamente el lugar en donde... Pueden leer a las mejores columnistas de este país y también aportar para que esto siga siendo una realidad en medio de una gran crisis que estamos viviendo los medios de comunicación en este país y en el mundo, Nacho.
4: Así es, así es. yo creo que vale la pena seguirles la pista y estar muy atentos a todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias Steph, Sandra. Uh, muchas
0: gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Por muchas felicidades. Suscríbanse,
7: suscríbanse ya, a Facebook Suscritos,
3: suscritos
2: ah, todos. Eh, gracias. gracias. Muy todo menos fútbol
4: Bueno, ya estamos también cambiando Hiroshi, de un tema, también con un, pues una conversación que se había ido postergando eh, un tiempito, pero bueno, finalmente eh, estamos muy contentos de recibir aquí en en nuestro espacio a a un compañero fotógrafo, Christopher Roger Blanquet. Él es un fotógrafo documental que ha hecho un proyecto súper interesante. Lo que ha ido es a, eh, durante varios años, Hiroshi ha ido a una población en el Estado de México eh, que se dedica principalmente a la floricultura, a a la. producción y cosecha de flores para todo el país y ha digamos documentado uno de los efectos adversos que no vemos cuando compramos flores es eh, el impacto en la salud que tiene el uso de agroquímicos para el cultivo de las flores en en la población y justamente él él ha llamado un proyecto que se llama Veneno Veneno Hermoso o Beautiful Poison, como se diría en en inglés, y bueno, pues nos da mucho gusto recibir en en la línea telefónica, tenemos a a Christopher. Christopher, muy buenos días.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a todos, un gusto, muchas gracias por considerarnos.
4: Hola, Christopher. Te saluda Hiroshi Takahashi.
3: Yo te quiero preguntar: ¿por qué lanzarte a hacer este proyecto que pues, implica muchos años? Y si lo vemos desde el lado de los medios tradicionales, te diría un editor: Pues de esto no vamos a ganar un centavo. ¿Para qué?
1: Bueno, eh, a mí, en ese sentido, yo ya llevo eh, un par de años, más de no, como tres años siendo freelance. Y justo ese esa independencia laboral me da un amplio margen para hacer temas de largo aliento que a mí me interesen. Eh, En el sentido de Villaguerrero y el cultivo de las flores, eh, yo sabía ya con mucho tiempo atrás lo que ocasionaba, solo que no había ocurrido un factor detonante para que yo empezara a documentar. Eh, Eso fue justo también a partir de una entrevista de trabajo en un medio internacional en el que me sugirieron que les hiciera un reportaje. Mm. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ah, pues ese tema lo he querido hacer desde hace mucho tiempo, Y lo empecé a trabajar con la idea de de postularme a este medio. Al final llegó la pandemia y mi, mi trabajo quedó delegado por la agenda que era otra y el tema me interesó y dije, bueno, lo voy a hacer, y entonces bueno, después pasaron dos años y sigo documentándolo.
3: ¿Cuál fue cuál fue el detonador? Precisamente es eso, parte de lo que el parte de lo que preguntamos. ¿Cuál es el detonador para hacer este trabajo que, imaginamos, lleva tiempo, esfuerzo,
4: dinero? Y, y además, ¿qué es lo que has logrado ver, capturar y, y compartir con la gente?
1: Sí, bueno, el detonador, el detonador fue ese que una editora me, dije, me dijera, sabes qué, eh, para el año que entra queremos que hagas un trabajo sobre el medio ambiente o su impact, eh, el impacto climático en las personas. Y yo ya sabía que en la zona de Villaguerrero eh, la comunidad estaba colapsada por varias, varios padecimientos como hidrocefalesticina, tumores, eh, a causa de los pesticidas y que estaba poco explorado. En, en el sur de América ya, ya se ha hecho este trabajo, ¿no? Yo es... Creo que se llama Padiano, el fotógrafo argentino que lo ha documentado y me, Inclusive esta editora me lo dio como referencia Me dijo, mira, este es un trabajo en el que puedes usarlo para darte una idea Y yo lo hice, so, solo que superó mi expectativa del trabajo y mi interés para contar esta historia Que ya en realidad pues no me interesó aplicar más O sea, trascendió y yo empecé a documentar este esta historia por mi cuenta Y, y eso fue el detonante, básicamente una entrevista de trabajo
7: Arturo, pues hoy qué gusto eh, saber de tu proyecto y eh, eh, cuánto tiempo te ha llevado técnicamente y qué has hecho. Eh, cuéntanos un poco de los detalles.
1: Ok, bueno, eh, ha sido un trabajo muy largo. Eh, llevo dos años eh, haciéndolo, pero varios meses fueron solamente de llamadas, de poder contactar a las personas, porque bueno, yo sí creo fervientemente que para para poder contar una historia con ese nivel de intimidad hay que ser muy honesto y y hablar con la gente y decir por qué quieres contar esa historia y también preguntarse a uno mismo por qué queremos contarla, ¿no? Entonces fue justo un trabajo de introspección de muchos meses, de de hablar con ellos, de siquiera no sacar la cámara, solo estar platicando, comiendo, al punto de que ya pude tener su confianza y su permiso para entonces poder eh, documentar a Sebastián, que es un niño de 19 años, digo que es niño porque parece que tiene siete, él nació con hidrocefalia, eh, prácticamente ha estado postrado a una silla de ruedas toda su vida, inclusive eh, los doctores le habían eh, diagnosticado una vida de cuatro años, y me dicen sus padres que si ha llegado a esta edad es porque lo han querido y, y es el mejor tratamiento en el amor, ¿No? Y, y están muy contentos, y entonces para mí eh, el poder eh compartir la historia con los demás y sin defraudar la confianza y tratar con dignidad a, a Sebastián, es mi prioridad, ¿no? y, y es afortunadamente en este trabajo he recibido algunos apoyos y reconocimientos, como parte de esto es, me acaban de otorgar la beca del Sistema Nacional de Creadores eh, del de Gobierno para seguir con este trabajo, entonces ya ahora tengo un compromiso de tres años para seguir documentando eh, las afectaciones en Villaguerrero.
3: La hipótesis en parte es los químicos que utilizan para tener estas hermosas flores dañan a la población.
1: Sí, justo mi, a ver, mi, mi, mi idea del trabajo es no estigmatizar eh, la siembra de flor, el cultivo de flor, porque entiendo que es una industria que existe y que tiene que existir y que da de comer a miles de personas. Más bien yo lo que quiero es poner el ojo en el uso de los agroquímicos, eh, por dos o por dos días, ¿no? O sea, si me preguntas qué me gustaría que pase, es que en algún momento el gobierno realmente aplique políticas públicas para que eh, se regule esto, porque inclusive se utilizan algunos agroquímicos que en otros países son prohibidos. Cristo ser. como, por un lado
3: desafortunadamente sí, pues, se nos acaba el tiempo eh, okay. ojalá podamos platicar la siguiente semana si nos lo permites para seguir okay. pues contando de estos pues daños que estás documentando eh, a lo largo del tiempo Nacho, Sí, pues
4: ni hablar se nos quiere pero si nos los permites te contactaremos para seguir platicando Christopher, sí, Rogel, claro, yo, yo un gusto. Christopher Rogel Blanquet fotógrafo documental y
3: compañero periodista, muchísimas gracias Christopher gracias. Arturo Rodríguez, Nacho Rodríguez Buenos Reina, días. Héctor este no. Periodismo de Emergencia, nos encontramos el próximo sábado. Gracias. Hasta luego.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo, Media Group.